0: Olha, Nelson, nós estamos vivendo uma situação difícil com essa pandemia, né? Isso limita muito a atuação e a forma de trabalho. Você mesmo disse, faz tempo que eu não venho aqui. Bom, nós estamos há um ano praticamente sem poder sair. né? Eu agora decidi fazer essa viagem com todos os cuidados, mas eu acho que até para a gente sentir como é que as pessoas estão vivendo, a situação que está em cada região. Então, isso acaba afastando muito a gente do cotidiano, da ida nos lugares. E o trabalho na Câmara dos Deputados é um trabalho que está só no plenário e por é, meio virtual o que também limita nas articulações, no encaminhamento de matérias. Eu acho que no início da pandemia, nós conseguimos, através do Congresso, da Câmara, dar respostas muito rápidas à população, já que o governo não deu. É, fomos nós que aprovamos a renda emergencial, socorro aí da pessoal da cultura, a questão da agricultura, aprovamos aquele orçamento chamado orçamento de guerra, para que o governo pudesse gastar para além das regras fiscais, para mandar recursos para o SUS, é, aprovamos uma, uma, um projeto de lei também suspendendo a dívida de estados e municípios para liberar o pessoal. É. Mas com o andar das coisas, quem tinha que tomar as decisões e implementar era o governo. É, você aprova a lei, você determina, mas o governo tem que fazer e coordenar o processo. Né? E, infelizmente, nós não tivemos essa coordenação. Hoje, a gente paga um preço grande. Eu estava olhando um ranking que saiu agora, de um organismo internacional, coloca o Brasil como o pior país no enfrentamento à pandemia. Pior país, nós somos o primeiro pior país no enfrentamento da pandemia. E isso é assustador, porque qual é a perspectiva que nós temos? Ainda Agora, com essa alteração do vírus, enfim.
1: Deputada, vai ter muita gente. É, primeiro, de é, bom, depois vou fazer a pergunta, mas entrando nisso, e eu sei que hoje nós não estamos tendo, digamos assim, adversário Nós temos os contra e os a favor. Os uhum. contras e os a favor, mas assim de um jeito meio que raivoso de defender as suas ideias, cada qual defender as suas ideias. O governo central, o presidente Bolsonaro, pelo menos, ele volta em meia, ou o seu ministro da, da Saúde, o general Pazuello, sempre alegam aquela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que eu já vou dizer, não, não, eu não entendi dessa forma, eu uhum. não entendi dessa forma o que disse o Supremo Tribunal Federal. Sim, naquelas questões meio que paroquiais localizadas, é claro que o governador, é claro que o prefeito haverá também de intervir, de dizer o que que é melhor ou pelo menos supostamente o que que é melhor naquele momento em termos de pandemia. Isso me parece que deu um argumento ao governo central de dizer o seguinte, aquilo que uma vez que me afastaram, né? Da possibilidade de eu me intervir enquanto governo federal no andar da 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 pandemia Uh, isso me tira a responsabilidade de estar colocado entre os últimos, é, é por aí? Como é que a senhora enxerga esse argumento?
0: Não, não é. A ação dos estados e dos municípios no Supremo para poder agir em relação à pandemia era por conta da falta de ação do governo federal e falta de coordenação. E inclusive intervenção. Não sei se vocês lembram, uma das primeiras medidas que Bolsonaro fez foi é, pegar os respiradores que os governadores estavam comprando. Lembra? O governo federal não comprava respirador, aí os governos estaduais começaram a importar, comprar. O Ministério da Saúde foi lá e interviu para centralizar todos os respiradores em nível nacional, que ele mesmo não comprava. Então os governadores e os prefeitos pediram uma ação pedindo liberdade de atuação que eles pudessem agir independente do governo federal para não ficar com o problema. Aí que eles começaram com as barreiras sanitárias que não tinha entre os estados, a questão dos respiradores, foram atrás de contratação de eleito do SUS, porque não tinha uma ação do governo federal. Veja, numa crise como essa, que a gente não conhecia a dimensão, quer dizer, tinha ideia, mas nunca tinha vivido, o que, que o governo federal tinha que fazer? Um comitê gestor de crise. Quem é que você põe num comitê gestor numa hora dessa? Você pega os principais ministros que podem. É, é, a, tem papel para enfrentar a pandemia, você pega a representação de governos do Estado, representação de municípios, de médicos, cientistas, sociedade civil, e diz, gente, o que, que nós vamos fazer frente a isso? Quais são as primeiras medidas? Aumentar o número de leitos comprar respiradores, começar a ver se já tem vacina no mundo, fazer o isolamento social, mas para quem não puder ter o isolamento social, a gente orientar o pessoal, né? a andar de máscara, distribuir álcool para a população, distribuir máscara. Enfim, você centraliza, você organiza o país para fazer uma, um enfrentamento à crise da pandemia. O Bolsonaro não fez isso. E só não fez, como todos os atos que ele tomou, foram os atos é, que levaram o povo ao encontro do vírus. Lembra que ele tinha aquela tese da, da imunização do rebanho? Ele falou isso, né? Sim. Fazendo uma... uma uma relação aí com a questão pecuária, ou seja, deixa todo mundo se contaminar, porque nem todo mundo vai morrer ou vai ter problema, e aí para isso e a gente salva a economia. Só que não conseguiu salvar a economia, porque a, a, você empurra as pessoas para o vírus, não sabia o que, que ia acontecer, aconteceu que nós ficamos com milhões, estamos com 9 milhões de infectados, mais de 220 mil mortos, e não, não deu proteção ao povo, Aí, o, que, que, ele, o que, que ele fazia? Ele saía em público, tirava a máscara, abraçava as pessoas, dizia que era uma gripezinha. Quando nós tínhamos 100 mil mortes, ele continuou falando que era uma gripezinha. Falou que quem tomasse vacina ia virar jacaré, aí brigou com a China, brigou com a Rússia, brigou... Ele só foi criando problema, né? Brigou com os governadores. Então, tudo que foi feito na pandemia para ajudar foi ação que o Congresso deliberou e que ele tinha que implementar. E que ele foi implementando como queria. Eu acho que a coisa mais dramática que nós tivemos foi essa questão do oxigênio em Manaus, que já está tendo problema em Rondônia e também em Roraima. Porque Manaus avisou, ele avisou o governo de que a White Martins não tinha mais, não ia mais fornecer oxigênio. A própria empresa disse para o governador de Manaus que tinha que parar de abrir leito de UTI. Olha que loucura, porque não tinha oxigênio para mandar. Ô, gente, numa situação dessa, o que, que um governo central sabendo tem que fazer? Passa a mão no telefone e liga para qualquer país diz, pelo amor de Deus, me ajuda, manda tubo de oxigênio. Os países são solidários, fazem isso. Imagine a pessoa estar tá lá com Covid e morrer porque não consegue respirar, gente, que tragédia isso. Né? 11h40.
1: 11, uh, Nélio.
2: Bom, vamos só mandar um abraço para um monte de ouvintes aqui. O que está chovendo de crítica à deputada, né, com palavras inclusive duras, que vai naquela linha que você disse agora há pouco, Nelson, né, desse momento de torcedores. Né? Sim. É, tem pouca gente a favor de alguma coisa. Tem gente contra um lado ou contra o outro. E tem muita gente aqui, inclusive dizendo assim, agora acabou, troquei de estação de rádio, não acompanho mais o programa <risos> nesse momento. Mas a minha pergunta, deputado, Eu não gostaria que, eu, que, que o ouvinte
1: fizesse isso, mas se isso lhe faz Achei. bem, o que eu posso fazer?
2: É. E, vai, e a gente respeita a manifestação do ouvinte. Aliás, de vez em quando xingados de comunistas, outra vez xingados de bolsonaristas, né? e assim vamos no dia a dia. A minha pergunta vai em relação, nós estamos aí já em final do mês de janeiro, uhum. outra vez vou, vou aproveitar e coloco duas perguntas, final do mês de janeiro, e ainda não temos aprovação do orçamento para 2021. Como é que está o andamento disso? Quando acontece? E a segunda pergunta: 1 de fevereiro tem eleição na Câmara dos Deputados,
0: oficialmente nove candidatos. Como é que está esse processo? Bom, em relação ao orçamento, não foi instalada a Comissão Mista de Orçamento por uma briga entre os blocos lá é, da Câmara os blocos de apoio da, da, do próprio governo Bolsonaro, porque tinha uma disputa pela presidência e pela relatoria da comissão de orçamento. Então um bloco dizia não, foi acertado que fulano ia ser relator. Outro bloco dizia não, eu não aceito. E esse impasse, infelizmente, não, e nós não temos força como oposição, a gente tem, somos minoritários lá, não tivemos como bancar a instalação. Foi aprovada a LDO. E agora a gente só vai saber do trâmite do orçamento depois da instalação dos trabalhos da casa que é no dia primeiro agora dia primeiro de fevereiro e essa é a disputa da mesa são nove candidaturas mas na realidade duas mesmo que disputam né que é a candidatura do lira apoiado pelo governo bolsonaro e a candidatura do baleia Rossi, que foi feito um bloco mais amplo inclusive conosco com um acordo pontual pontuais em, em relação a isso por entender que não dá para deixar a Câmara ficar automaticamente alinhada ao governo, tem que ter um mínimo de autonomia, né? Claro que não vai ser autônoma, o Congresso sempre mediou com o presidente da República, sempre conversa, mas não pode ser um canal de... de... Mas,
1: deputada, esse comportamento do PT me parece que não é o mesmo em relação ao Senado.
0: Do Senado, qual foi o problema? O PT tinha conversado antes com Rodrigo Pacheco, antes do Bolsonaro declarar o apoio. O Bolsonaro não tinha um candidato lá. É, então, o PT é, colocou isso porque, dentro do MDB, os que estavam disputando, um era o líder do governo do Bolsonaro, a outra, Simone Tebit, que é, é a coordenadora da Lava Jato lá, junto com o Podemos, enfim, e um terceiro que era o Eduardo Braga, do Amazonas, que, se fosse o escolhido, seria... É, é, o preferencial do PT, mas ele não foi escolhido, não tinha força dentro do MDB. Né? Então, quando ficou entre a Simone e esse outro líder, nós decidimos fazer, a bancada do Senado decidiu fazer um acordo com o Rodrigo Pacheco, que tinha uma articulação com a Columbre, que ajudou em muitas pautas, conseguimos avançar em algumas coisas. E também dentro de um é, de pontos que nós negociamos Questão da renda emergencial Que ele está comprometido em colocar para votação Se o governo não tomar nenhuma medida Questão de universalização Da vacina, garantir isso Inclusive com recursos para que a gente vote Uma medida para excepcionalizar Dinheiro para o SUS é. E a questão dos direitos né? Não colocar nenhuma pauta é, é, Em tramitação contra os direitos E garantias individuais Porque o que tem de pauta lá Contra liberdades, liberdade de imprensa, liber... é uma coisa maluca. Então a gente disse: olha, não pode, isso aqui é fundamental para a democracia. Né? E aí, depois disso, quando o cenário melhorou, é que o Bolsonaro veio com o apoio ao Rodrigo Pacheco. Então foi o, foi o que aconteceu no Senado. E na Câmara nós também negociamos uma pauta.
3: Deputada, tem 62 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro na Câmara. Uh, se não, não se não houve mais um, um nesse um, meio termo né
1: ontem um em que o PT inclusive foi signatário também
3: exatamente então só que me parece que não há clima suficiente na população para que dê frutos né um processo de impeachment <risos> PT passou por um há pouco tempo né então como que como que como que a senhora vê um processo de impeachment é, é... É, necessar, é necessário, mas é, 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 é prudente nesse momento, é melhor esperar que o mandato. Tem fundamento,
1: que o mandato tem ac... crime. Ou, ou é
3: melhor esperar que o mandato acabe mesmo, que o PT enxergue um crime, uhum. uh, se não seria melhor esperar o man... acabar o primeiro mandato.
0: Não, já são 64, porque é, ah, entrou, é, então... entrou um dos religiosos, das lideranças religiosas essa semana, e mais esse que nós fizemos com foco nos crimes contra a saúde pública e a vida. Né? Não, primeiro, tem crime, tem de sobra. O Bolsonaro, com certeza, do ponto de vista constitucional, é o presidente mais criminoso que nós tivemos na história, porque o crime de um presidente é um atentado à Constituição, né? e ele comete atentados à Constituição já há muito tempo. É... Né? Toda a escalada autoritária, é, o ataque às instituições, o ataque à liberdade de imprensa, o ataque à liberdade de expressão, é, a, a violência. Mas agora, com a questão da saúde, os crimes são muito graves, porque atinge a vida da população. Né? Eu não sei se vocês viram, tiveram oportunidade de ver, o Centro de Estudos e Pesquisas é, de Direito Sanitário da USP fez uma pesquisa em cima de atos do Bolsonaro, né? medidas provisórias, decretos, é, portarias, enfim, desde o início da pandemia, em cima de falas que ele fez em membros do governo e de posturas e chegaram à conclusão de que o Bolsonaro teve uma ação institucional ordenada de jogar o povo contra o vírus para salvar a economia. Então, o, o que ele cometeu foi um crime contra o artigo 196 da Constituição, que coloca aqui, o governo tem que assegurar né, as condições para a saúde da população. Então, os atos dele foram todos nesse sentido. Então, ele é um criminoso doloso, ele quis causar esse resultado, né, que é um resultado pavoroso para a população. Então, nós listamos ontem 15 crimes contra a saúde, contra a vida das pessoas, e entramos com essa peça. Eu julgo que de todos os pedidos de impeachment que estão lá, é, esse é o mais forte. É o mais forte, porque realmente ele atenta contra a vida da população, seja por ato, por omissão, por palavra, a forma como ele conduziu esse processo todo da pandemia. Então, acho que tem que ser processado, não dá para é, esperar a eleição. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas o impeachment vai trazer instabilidade para o Brasil, crise, mas me mostra onde está a estabilidade onde nós não temos crise. Quer dizer Ele é o foco da instabilidade da crise. Se ele continuar do jeito que ele age, nós não vamos conseguir resolver as coisas. Veja essa questão da vacina. É uma doideira isso, gente. Todos os países conseguiram negociar, planejar a compra de vacina. O Brasil não fez isso. Aí os estados fizeram, foi lá São Paulo, Dória e fizeram com a China. E aí depois ele xingou a China, e a China não queria mandar insumo, agora conseguiu. Então, nós não temos um planejamento disso. Nós vamos levar quanto tempo para vacinar o povo aqui? Vai ser uma coisa muito Porque, trágica. Porque,
1: deputada, hoje pela manhã, lamentavelmente, lamentavelmente, é. o Instituto... Eu, eu vi a seguinte notícia. O Instituto Butantan perguntou ao Ministério da Saúde. Tem uma compra aqui que nós podemos fazer de 58 milhões de vacinas, tá? Que pode ser destinada. E nós precisamos de que... Fecha o negócio, deixa de fechar o negócio, sob pena de quem está fabricando destinar para outros países interessados. E a resposta primeira do Ministério da Saúde é que eles têm prazo até o dia 30 de maio, salvo o melhor é juízo, é. para responder uma questão como essa. Eu penso que uma questão como essa haveria de ser respondida ontem,
2: uhum, antes
1: claro. de chegar a pergunta. Penso eu. E essa questão de vacina, nós aqui no Estúdio da Rádio Cultura já fizemos uma série de contas com a secretária de saúde do município, com o secretário de saúde do estado do Paraná, com médicos infectologistas, com leigos no assunto, nós estamos fazendo a conta. É, do jeito que está sendo remetido para o Brasil, é, os insumos para que se possa produzir a vacina a ponto de ser vacinada com os prazos que a própria Anvisa né, diz que tem Sim. que ter para fazer a ferição, etc., <risos> É, me parece que nós vamos numa espécie de conta gota para vacinar o povo brasileiro, uhum. né? Ontem nós discutíamos aqui com toda a comunidade, deputada, a volta às aulas, a volta uhum. no município, né? Uma boa parte de professores dizendo eu não volto, alguns pais dizendo que não vão mandar os filhos de volta à escola, outros dizendo é verdade que a maioria querendo que as crianças voltem à escola, uhum. é, e manifestações de, 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 da, da, da classe dos professores, vamos dizer, da área da educação, nós queremos vacina e eu até brinquei, onde é que está a vacina? Tá, queremos vacina, mas onde está a vacina? Essa questão o que, que é discutida pelo parlamento brasileiro da vacina nessa velocidade, nessa matemática de padeiro, vamos dizer assim que locutor sabe fazer, mas que enxerga que a coisa não está andando minimamente com a velocidade que a gente
0: imaginava. Então, agora, no ano passado, começou esse debate com aquela comissão externa da Câmara do Covid-19, junto com os estados e municípios. E a pressão era para ter um planejamento de vacina, inclusive com proposta do parlamento para ajudar nisso, para liberar o recurso, se precisasse, esse ano, porque ano passado ainda tinha liberação de recurso é, sem, sem a, a emenda constitucional 95, sem as regras fiscais. Mas o governo não deu resposta, porque age assim, entendeu? Entendeu? Não, estamos vendo um plano, tamo... tanto que nós entramos no Supremo Tribunal Federal com uma ação, que o Lewandowski é o relator, pedindo para que o governo apresentasse um planejamento de enfrentamento ao Covid e um planejamento da vacina. O Lewandowski despachou, deu, é, acho que um mês, deu, não sei se foi dezembro, que ele deu para o Ministério mandar, o Ministério mandou algo genérico, não mandou com calendarização, não mandou com nada. Então agora, retomando os trabalhos da Câmara, que a gente vai poder discutir isso e vai poder, talvez, chamar um pouco para o parlamento para a gente acertar isso com os governadores, com os prefeitos, fazendo... Porque, um...
1: deputada, o, o que me chama a atenção, agora vai falar aqui o, 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 o cidadão. É, o, o mundo é capitalista e eu não acredito que todos esses institutos, só porque querem salvar minha vida, que fizeram essa vacina também. É. Né? Então, vamos, vamos colocar que também tem uma comercialização nisso. Daqui a pouco, eu estou vendo que tem gente, digamos, da iniciativa privada, dizendo o seguinte, vamos comprar diretamente uma vacina dessa. Vai custar sei lá, 500 mil reais, mas vai ter bastante gente que vai poder fazer isso. Ao mesmo tempo, eu vejo as entidades governamentais dizer o seguinte, não, isso é uma loucura, isso é um crime, nós não podemos deixar acontecer, porque daí vai ficar gente sem vacinar. Mas a solução não vem.
0: Pois é. A solução não vem. O governo autorizou agora o privado a poder fazer compra de vacina. Essa vacina da Pfizer que tinha sido oferecida para o governo, que o governo não, não fechou o, o acordo, foi oferecida para o setor privado. Ela custa para comprar a vacina, depois para o povo, para vender, Eu não sei quanto que eles vão cobrar, mas cerca de 50 dólares a unidade. E o governo, ok, autorizou, ao invés dele, também, dele fazer o pedido de compra para colocar vacina no SUS. Como é que se autoriza? Aí só vai tomar a vacina quem tiver condição de pagar? É isso que nós vamos fazer? Como só teve condição de ficar em casa quem tinha mais dinheiro? população mais bem aquinhoada, então é, é uma seletividade aí no tratamento das coisas. Então, mas né?
2: não é essa vacina que a Pfizer disse que não vai poder vender para os particulares? Disse, mas
0: continua é, fazendo é, é, a discussão no fundo, que, no fundo de investimento da Pfizer. É, é, eu
2: com a sei, anuência do governo. Eu, eu sei que é fácil é, a gente se colocar, por exemplo, né? há pouco de atrás o grande problema é que não ia ter seringa. Eu não tenho mais ouvido falar nada que faltou seringa nessa primeira vacinação na quantidade de doses que tem e que são os estados que compram as, as seringas. Por outro lado, eh, mundialmente eh, entre o primeiro caso de COVID-19 e a primeira vacina aplicada em qualquer país, mesmo nos países mais avançados, foram dez meses de prazo, uhum. entre o primeiro caso e a primeira vacina. No Brasil, dez meses de prazo. Então, é, é, não sei até que ponto, nesse, nesse momento, a gente vai conseguir resolver ou botar, bom, a culpa está no governo federal, que eu acho que é lento, lerdo, falta tomar decisões mais ágeis e assim por diante. Por outro lado, é, vejo que <coughs> por parte também do Parlamento, tem pouca contribuição, por exemplo, naquilo que pode agir por que, que não consegue-se votar nenhuma reforma essencial? Enxugar o Estado? Baixar o custo? Nesse tipo de coisa, não tem. E aproveito, para talvez não, não volte muito a oportunidade de outra pergunta, o Jefferson Machado pergunta para esclarecer a questão da posição, já que disse agora há pouco, é, quanto à liberdade de imprensa, diz ele. No tempo em que o PT era governo, também tinha essa discussão de limitar as ações de imprensa. Então, ele pergunta que eu não entendi qual é a posição, agora mudou, então são duas coisas, a questão das reformas, por que que não anda no parlamento, né, e essa questão, para esclarecer para o Jefferson Machado, está lá em Cascavel e faz a pergunta.
0: A questão das reformas tem que perguntar a bancada do governo, né, que é a maioria, não a oposição, nós temos é um 132 deputados então, em 513. Vamos lá, cara, não vai
2: ter reforma, é isso?
0: Qual é a vontade do governo? Vocês sabem que o governo tem peso no parlamento.
2: Mas não é, não é o presidente da casa que decide o que, que vai para a pauta?
0: Pode decidir muita e coisa, mas... o presidente mas da casa é oposição, não é? É a modo. base. Olha, o presidente da casa não é oposição, é, <coughs> fez parte da base do governo Bolsonaro há muito tempo. Fez. Né? Tem posições, claro, distintas ali do governo Bolsonaro, que eu acho que é importante... É, e ele encaminhou a reforma da Previdência, que foi votada. Certo. Tá bom? Tem a reforma tributária que está lá e querem fazer a reforma administrativa. Que, aliás,
2: talvez seja a primeira a ser feita, porque tem que enxugar o Estado para ver quanto é, é tem que pagar de tributo. Que... Depois, agora já...
0: tem que ver aonde vai enxugar o Estado, sabe? Porque o foco da reforma. É administrativa que está lá é para cima dos servidores que ganham pouco, tá? É em cima dos servidores da saúde, dos professores, não vai pegar judiciário, não vai pegar o alto escalão do executivo, não vai pegar o escalão do parlamento. Então nós vamos fazer uma reforma dessa para tirar aqueles que atendem o povo ainda? Se não fosse o SUS com a quantidade dos servidores que tem, dos enfermeiros, dos agentes de saúde, onde é que nós estaríamos? E lembra que eles queriam fazer a reforma, privatizar o SUS, tinha aquela ideia de um plano de saúde mais barato, popular, que a pessoa paga, o povo estaria lascado, porque tá, o qual SUS... Mas alternativa
2: conten... que a gente tem? É só, quer dizer, nós temos uma desgraça que vai aumentar tá. a desgraça?
0: Vou, não, vou te dizer qual é a alternativa, eu acho que a lógica de uma reforma de Estado não pode passar só pelo corte da despesa, tem que passar por um projeto de desenvolvimento do país, para que a receita cresça. Se você não tem um projeto de desenvolvimento, você não gera emprego, você não tem indústria. Qual é o projeto de industrialização do país? A Ford saiu agora, levou um monte de emprego. Está saindo a Zara, está saindo a EM. As indústrias estão saindo do Brasil, porque não vem aqui perspectiva de um desenvolvimento para a indústria. Qual é o projeto que o governo tem? Bom, então vamos fazer uma reforma tributária, vamos tributar os ricos. O Brasil é o único que não tem tributo sobre lucro e dividendo, mas as pessoas deixam, os grandes executivos deixam de ganhar salário para tirar lucro e dividendo, porque não pagam imposto sobre isso. Então, os, os ricos não pagam. Nós não temos imposto sobre grande fortuna. A Europa tem, os Estados Unidos têm, e fizeram ajuste agora. Né? Para vocês terem ideia, nós não temos imposto sobre jatinho, nós não temos imposto sobre lancha, mas o, o cara que tem um Fusca, que tem um, um carro, paga em paga PVA. Então, está errado, agora a gente não consegue fazer essa discussão, porque toda vez que tramita um projeto lá, vem o lobby dos ricos. Nós temos que entender, o perfil do nosso parlamento é o seguinte, é um perfil conservador e ele é representativo da classe mais alta da sociedade. Essa é a realidade. O modelo eleitoral brasileiro leva a isso. O pobre não vota no representante dele, do trabalhador, do pobre, vota lá no cara que é a classe média para cima. Quando chega lá, esse pessoal responde, a classe alta e a classe média, não responde ao pobre. Então sempre fica estatística, isso é uma distorção deputada, que nós temos.
1: Deputada, tem uma moradora aqui de Foz do Iguaçu, ela poderia até colocar o nome, preferiu não colocar, ela diz o seguinte, que a senhora, é, porque ela, se referindo à deputada Gleice Hoffmann, está no estúdio, fala apenas sobre o Bolsonaro e não fala é, como pode contribuir com a saúde ou com empregos, etc. Eu vou eu, mais ou menos nessa nessa observação da nossa ouvinte, eu engarupo uma pergunta para a senhora. A conta está chegando, a conta está chegando, a conta está chegando para o prefeito da Bela Vista da Caroba, ao governador do Distrito Federal que está lá dentro, né, do poder central, vamos dizer assim, né? Está chegando em São Paulo, que é rico, está chegando no Paraná, que é um estado bem organizado. É, o que que nós podemos esperar nós podemos ter uma retomada de economia, digamos assim, de curto para médio prazo, deputada?
0: Bom, primeiro respondendo ao ouvinte aqui que perguntou. Eu também falei sobre o geral, porque as perguntas aqui foram sobre isso. Claro, né? claro. Mas quero. E a senhora resgatar. oposição, e a claro, gente compreende. Claro, sou oposição. Se eu fosse situação, eu teria que estar dando as respostas. Como quando nós fomos governo, eu vim várias vezes aqui para a gente falar e era indagada, sobre o projeto da região, o que a gente fazia, enfim. Então, Mas, assim, mesmo com oposição, eu tenho emendas ao orçamento. Agora, em dezembro, por exemplo, a gente liberou 200 mil reais aqui para Foz, para a área de saúde fiz isso para vários municípios com recursos que me cabia concentrei tudo em saúde para que a gente pudesse ajudar não é muito, mas eu não tenho como parlamentar muito dinheiro, então dividi um pouquinho as minhas emendas e tentei ajudar todos os municípios que eu pude para que o pessoal tivesse um dinheiro aí, melhorar as instalações, melhorar a compra de remédio, enfim. Então, eu tenho trabalhado muito com essa área de saúde. Agora, em 2020, aqui para a região oeste, eu destinei, no geral, 2 milhões e, e 300 mil para a gente poder atender os municípios. Então, vai um pouco para cada um para poder fazer. Então, isso como parlamentar. Além disso, tenho apresentado vários projetos, que é o que me cabe como parlamentar. Apresentei um projeto que eu acho que a gente tinha que ter votado, não conseguimos, porque o governo não deixou, que era, por exemplo, colocar e limitar o preço do botijão de gás a R$ 49. Reais. Porque quem produz o gás é a Petrobras, certo? A Petrobras tem... a metade da Petrobras é... Investidor privado, e a metade é pública, o investidor é o povo que sustenta. O investidor privado ganha os dividendos da Petrobras no mercado financeiro, com as ações que ele tem, certo? Cresce a ação, ele ganha. Mas e o público ganha o quê? Tem que ganhar pelo menos a modicidade do custo do que a Petrobras produz. Não pode ter um preço da gasolina como nós estamos tendo agora, quase R$ 5,00 o litro. Botijão de gás tem lugar que vende a R$ 90,00, R$ Uma numa crise dessas. Aqui. Então, teria que... Teria que baixar. Era uma forma da Petrobras de, de, devolver para o povo o investimento que o povo fez na empresa. R$ 49,00 chega na população. Então, não foi aprovado. Fiz um outro projeto também para que as pessoas, agora na pandemia, não, não vão para o Serasa. Porque a pessoa já não tem renda. Acabou a renda emergencial agora. Não tem salário, está desempregada. Aí vai para o Serasa, ela não consegue nem recurso para... É, re, refazer a dívida, enfim né? o projeto sobre a renda emergencial que nós pedimos prorrogação está lá também esperando nós vamos ter agora, janeiro já não tem mais renda emergencial, fevereiro não vai ter 39 milhões de pessoas não tem de onde tirar renda, não tem emprego, enfim. Então, assim, o que eu posso fazer hoje, como não sou o governo, como sou oposição, são projetos de lei, distribuição das emendas e botar a boca no trombone onde eu acho que está errado. Esse é o papel da oposição. O povo me colocou nesse papel.
1: O, deixa eu fazer aqui uma. Aí
0: sobre a economia eu posso falar um pouquinho. Então. É, é,
1: deixa eu colocar aqui uma coisa, é, deputada Gleisi Hoffmann. É o seguinte, a é, deputada Gleisi Hoffmann ela nunca, ela sempre prestigiou a Rádio Cultura quando foi procurada, a assessoria é, da Gleice também sempre procurou a Rádio Cultura e sempre foi prontamente atendida, enquanto era senadora, enquanto estava na Casa Civil, enquanto presidente do PT, enfim, como a, a, a figura política que é a deputada Gleice Hoffman. Eu me lembro, só para colocar para os ouvintes da Rádio Cultura, e o Nélio é testemunha, que de uma feita nós estávamos aqui com o senador Roberto Requião sentado ali, o Álvaro conversando pelo telefone conosco, o Álvaro Dias, senador da República, o governador fez participação no programa e alguns outros políticos locais e deputados, todos antagônicos. Então a cultura, ela se estriba uh, em algumas coisas, independente de ser independente, de ser imparcial e ser democrática. Você quer discutir? A sociedade, para mim, a sociedade democrática, ela é eminentemente tagarela. Ela tem que ouvir todos os lados. Ela tem que ouvir todos os lados. Agora, lê do engano de que se o PT voltar ao poder, ou um partido de oposição, ou um grupo de oposição voltar ao poder algum dia, vai, é, 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 de uma forma, sem ter qualquer oposição, vai governar o Brasil. Isso é uma bobagem. Ah, então, hoje é o presidente Bolsonaro, foi eleito, ele é o presidente da República, agora imaginar que não vai ter gente descontente, contrário a algumas coisas, aí também eu, aí eu estaria ou numa ditadura ou no céu. <risos> não sei, mas daí... Aí... erros e acertos
2: são sempre né? parte natural. Aliás, o Patrício está insistindo aqui numa questão, ele, é. eu, eu vou só pegar um fato dele aqui, <coughs> lembrando que para a Copa do Mundo foram construídos estados estádios, nós comentamos outro dia aqui, construir um estádio lá em Manaus, que absurdo, um milhão e meio, um bilhão e meio... Foi é um erro. De... Foi um erro, assim como em outros lugares. Erros e acertos fazem parte dos processos de qualquer um que está à frente de um projeto é, político.
1: mas né? eu acho o seguinte, não tem um nexo de causalidade, por isso que eu não faço esse tipo de discussão, Nélio. Não tem um nexo de causalidade de dizer assim, por conta do estádio, não. eu tenho que andar com um botijão não. de oxigênio porque vai que um familiar não. meu... É, contrai a Covid. Porque lá todo mundo tem que andar com um bujão de, de, de oxigênio nas costas.
2: Até porque estrutura hospitalar em Manaus ou no estado do Amazonas é brincadeira. Nunca existiu. Nunca existiu. Nunca. Nunca existiu. Tá,
1: nem de que Manaus é Manaus. Uh, 12 e 6 é você, Dante.
2: Eu
3: quero fazer uma pergunta para o presidente do Partido dos Trabalhadores. Hum. Pensando já nos próximos... Daqui dois anos, né?
1: Tu vai revalidar o, a carteirinha o a tua? O
3: PT está pensando <risos> na, nas próximas eleições. Eu vi o ex-presidente Lula há ex uns Dias dizer que não necessariamente o PT vai encabeçar uma chapa. Também vi ele conversando com o Ciro Gomes, né? Diz que não falaram de política, viu, doutor Nelson? Dizem os dois que não falaram de. Falaram do quê? Não sei. Culinária. Sei que, eu, é, sei que o Ciro se abalou lá de sobral até São Paulo para conversar. Vou bater, e, um papo, é, vou bater um
1: papo, vamos um papo com o é, Luiz Inácio, tá bom. É,
3: presidente, tem alguma chance? O que, que o PT pensa para a eleição presidencial dos próximos dois anos? Tem chance do PT apoiar alguma candidatura para? ter mais chance de vencer a eleição?
0: Tá, eu vou responder só, antes eu esqueci de responder o que o Nélio fez sobre liberdade de imprensa é verdade, é. inclusive
2: o Jefferson cobrou aqui é. disse que você fugiu não, da resposta não, eu anotei aqui
0: Não é o seguinte, a questão da liberdade de imprensa o PT sempre defendeu, sempre fomos democráticos, vocês nunca viram nem o presidente Lula, nem a presidenta Dilma xingando a imprensa, falando barbaridades, obviamente que a gente criticava né? saiu um editorial do Estadão, a gente criticava. Se o seu jornal pode ser político e dar opinião, você pode dizer. Por que, que a Globo
1: Eu... é tão culpada, deputada?
0: Porque a Globo conduziu todo esse processo. Né? Eu não sei se você... Olha, desde que começou, por exemplo, a Globo estava engajada no impeachment da Dilma. Estava por... engajada mas, mas é que na Lava Globo... Jato. É
1: que a Globo é culpada pela queda do Collor. Ah. A Globo é culpada pela reeleição do Fernando Henrique. A ah. Globo é culpada pela queda da Dilma. A Globo é culpada, pela, digamos assim, por falar mal, xingar o presidente Bolsonaro. O que, que a Globo quer, então?
0: É que a Globo é um monopólio, né? Todo monopólio faz mal, porque você não permite que outras opiniões venham a público. É, e isso, talvez, ele esteja confundindo, o menino que perguntou sobre liberdade de imprensa, está confundindo a defesa que nós sempre fizemos da democratização dos meios de comunicação e de não permitir a propriedade cruzada. O que, que é a propriedade cruzada? A TV, o rádio, o jornal. Hoje nós temos seis, sete famílias que coordenam os grandes grupos de comunicação. E a Globo é a que tem o um monopólio, ela está em todo o território nacional. E ela não dá oportunidade do contraditório. Você pode ver, quem do PT vai na Globo dar entrevista? Quem do PT é convidado para fazer um debate? Não, é, simplesmente desconsidera. E nós somos a maior bancada. Estão meio denamorando com o PSOL. É, porque aí eles acham o seguinte: o pessoal pode fazer, uma pode fazer uma oposição, mas não tem nenhuma viabilidade por enquanto na política. Entendeu? É, Coisa é, que eles fizeram até lá no início com o PT. Uma
3: conversa que iniciou no governo do dia foi o um marco regulatório da, da imprensa, que a Argentina fez, que a Inglaterra isso. fez, que é para evitar que uma empresa seja dona de comunicação é, do país inteiro, é, né? Essa foi, é foi, então, foi é iniciada. A Globo é por porque a, ela é monopólio. A né? mas, o, não, mas a Globo gosta é do centro, né? Isso é, é. sem dúvida nenhuma. É, é, qualquer a... grande empresa, eu acho que pensa e do nesse cofre. Ela, tem, ela tem uma linha ela editorial. Ela gosta do centro e do cofre Sim, também. É, é, o centrão é benéfico para qualquer grande empresa,
0: e não podia ser, porque ela é uma concessão pública. Né? Então, como concessão pública, ela tinha que ser democrática. Eu acompanhei a eleição da Espanha, daqui, né? quando teve a, a eleição agora deles. Eles fazem debate nas TVs lá, é, não debate de candidato, de discussão política, de entrevista. Eles colocam todos os partidos, do mais radical ao... todos são ouvidos. Ou seja, então o meio de comunicação oferece para a população a opinião que vocês fazem aqui. Vocês não têm nenhuma opinião, mas vocês abrem para todo mundo falar. Quem vai decidir qual é a melhor opinião é o ouvinte a partir do debate e do argumento que eu faço. Agora, se você só põe um argumento... Então, a Globo só põe um argumento. Então, fica difícil, né? Para as pessoas formarem opinião diferente.
3: Tá, mas o PT vai deixar outro candidato
0: à presidência da República. Vamos lá não conversar deixa sobre PT. 22. Não,
1: 22, que está aí. Não. Que está aí. Está aí, daqui um ano e oito meses, nós é, podemos ter eleição aí.
0: Podemos ter eleição. E se Deus quiser, vamos ter, né? Porque, podemos, nossa podemos. É, dependendo da como anda a carruagem, podemos correr o risco. Mas, assim, qual que é a nossa visão? É, hoje a gente vê que tem três grandes blocos políticos né, na sociedade brasileira: o bolsonarismo, que é a extrema direita, conservadorismo, um bloco que é da direita liberal, mais de centro na política, né, não é tão conservadora tal, mas a linha econômica da direita liberal, ou seja, do Estado mínimo, Estado enxuto e tal, e o campo mais da esquerda e da centro-esquerda, que tem um projeto que o papel do Estado é relevante para o desenvolvimento da economia e também é, não é, do ponto de vista é, é, político, conservador. Eu acho que esses três blocos vão se preparar para a disputa das eleições. O que, que é o nosso entendimento como PT? Que a gente tem que fazer de tudo para que esse bloco da esquerda, da centro-esquerda, que é a oposição hoje possa estar unido no processo eleitoral. E aí, isso não pode começar com a discussão de quem vai ser candidato, porque se você começar com essa discussão, você já não, não organiza Mas o Mas é inevitável
1: também que não tem 1.500 com potencial de ser também, claro,
0: né? Claro, claro. Você tem um número mais restrito. Mas o que, que a gente acha? Que primeiro a gente tinha que acertar um projeto que represente essa centro-esquerda, que não é tudo o que o PT pensa, não é tudo o que o PSB pensa, não é tudo o que o PDT pensa, que o PCdoB pensa, que o PSOL pensa. A gente tem diferenças entre a gente, mas o que, que nos une num projeto de país? Então, isso tem que ser a centralidade da discussão. E se a gente começar a fazer essa discussão agora, você vai criando condições para ter lá na frente uma frente política. Aliás, a nossa atuação no Congresso Nacional já tem sido essa. Na Câmara dos Deputados, né? Ontem o pedido de impeachment foi foram com esses partidos. Então a gente tem apostado muito nisso. É óbvio, o PT tem nomes? Tem. Claro que o nome que nós mais queremos é o do presidente Lula, que eu acho que é quem tem condições de fazer uma disputa na base popular da sociedade, né? Que, que tem reconhecimento... A senhora acredita que tal.
1: juridicamente ele possa vencer essas restrições que hoje ele enfrenta?
0: Pois é, aí ele tem as restrições... O que tem, o Supremo Tribunal Federal tem assinado é que vai colocar esse processo do HC é, sobre o Moro para cancelar a sentença ainda no primeiro semestre. Então, obviamente que uma decisão dessas, trazendo a possibilidade do Lula ser candidato, a gente tem que considerar. Eu defendo isso, mas tem que ouvir ele, tem que ouvir o conjunto do partido. Né? É, fora o Lula, nós temos o Haddad, que é um, um nome que já foi nosso candidato, tem o patrimônio eleitoral. Mas nós temos também os nossos governadores. Tanto o Rui Costa, quanto o Eliton, quanto o Camilo, terminam o um mandato agora. E são todos governadores bem avaliados.
1: Né? A Lava Jato não é muito recente? <risos> e, e, e eu sei que não foi o único partido, o Partido dos Trabalhadores, a se envolver com, com Lava uhum. Jato. A gente sabe disso, mas o governo era do PT. Claro. Não é muito recente é, para para deixar de sofrer, digamos, aqueles senões do eleitor, que ainda que não fosse bolsonarista, mas que disse o PT eu não quero por conta do Lava Jato e tal? A
3: rejeição,
1: né?
0: A rejeição. A rejeição. É, agora se você deixar também de disputar e se apresentar na política, você deixa de responder. Então as eleições, elas também são oportunidades para a gente fazer o debate com o eleitor e responder. Como nós não tivemos, durante todo esse processo, o mesmo tempo de defesa que teve para acusação, principalmente na grande mídia, é o tempo em que a gente tem. Tem acesso à TV, tem acesso à rádio. Agora, isso não quer dizer que necessariamente o candidato tenha que ser do PT, você está me perguntando aí. Isso. Eu acho que quando a gente começa a compor uma frente, você tem que estar tá aberto para sentar na mesa. Você não pode com uma imposição, embora a gente seja o um maior partido, tenha um patrimônio eleitoral maior, tenha quadros, né? mas eu acho que a gente tem que fazer uma discussão aberta. Então, eu acho que desse processo pode surgir um entendimento de nome, mas eu quero também dizer que é legítimo os partidos terem nome. O Ciro é legítimo, pode ser um
1: parceiro? Né?
0: O Ciro, é legítimo o PDT ter o nome do Ciro, é legítimo ter o nome do Boulos no PSOL, é legítimo ter o nome do Flávio Dino no PCdoB, como tem, como conosco também é legítimo. O né?
3: PSDB é... Nem pensar. É.
0: Os projetos então, são que, muito diferentes. É,
3: mas é que dava uma saudade quando a discussão era com o PSDB que no final, às seis horas da tarde, todo mundo toma chope. É. Né? Pelo discutia e então, no final conversava. Hoje, se for para o bar, dá cadeira um no outro. né? É que eu
1: acho eu, 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 eu acho que eles nasceram até para ficar meio juntos, depois foram indo. Cada um para um lado, é. cada um para o um lado é. e hoje talvez é, para voltar. tem
0: pautas com o PSDB que a gente tá junto até na eleição da Câmara, por exemplo, questão de pauta ambiental, questão dos direitos e garantias individuais, a defesa da democracia... Isso tudo nos unifica, por isso que nós estamos caminhando. Agora, quando chega no modelo de desenvolvimento do país, aí não dá certo. E aquele terninho do, do Dória, aquele
1: terninho do Dória que o, que, o, que, o, que o presidente Bolsonaro fala muito, da calça do Dória, dessas coisas. Ele é indiático. né? Nélio, para terminar a entrevista aqui com a deputada Gleice Hoffmann.
2: Pois é, é que é, me parece que já há quase dois anos a grande discussão é a eleição de 2022 só e eu, d... mal mal, cheguei em 2021. No é verdade, só para dizer o seguinte,
1: <risos> essa entrevista, nesse momento, a Cida está ferindo, tem mais de 600 compartilhamentos já. Está nesse momento, já tem mais de 600 compartilhamentos, entrevista que a entrevista que a senadora, a deputada Gleisi Hoffmann, está prestando para nós aqui.
2: É, e o André Liana está lembrando aqui que a Gleisi foi a deputada mais votada em Foz do Iguaçu, excluídos aqueles que têm domicílio eleitoral aqui na cidade, foram mais de 5 mil votos. Né? É, é... Para esses próximos eh, dias, para pobres mortais como nós aqui, né, quais são as ações em termos de Câmara de Deputado, em termos de propostas que possam ser viabilizadas, efetivamente sendo colocadas a favor da população que, estão, assim, que podem ser colocadas no radar?
0: Olha, acho que as duas primeiras propostas que a Câmara tem que se debruçar, e é isso que a gente tem discutido, inclusive com esse bloco que nós fizemos acordo, e se o Baleia ganhar tem o compromisso dele, é a questão de recursos para saúde e para vacinação, ou seja, a gente excepcionalizar de novo o orçamento, vai ter que criar um crédito, vai ter que fazer alguma medida, porque não pode ficar sem dinheiro para isso, né? Para a gente comprar e a questão da renda emergencial, que também não pode, porque
2: que aí precisa ter a aprovação do orçamento de guerra, né? Isso. Emenda... Não precisa necessariamente
0: ser todo o orçamento de guerra, mas teria que ser uma emenda excepcionalizando, né? Um crédito extraordinário excepcionalizando para que você possa é, gastar o dinheiro, enfim para poder fazer a renda, porque essas duas coisas nos preocupam muito, que isso tem, tem a ver com a vida das pessoas, né? Pessoa, a pessoa não pode esperar para comer, e mesmo a vacina, mesmo ela tendo esse prazo, se você não mexer agora, aí fica mais, então eu acho que do ponto de vista do povo, esses são os dois grandes compromissos que nós temos que ter. E se
2: der Arthur Lira como presidente?
0: Pois é, daí aí, aí nós temos que ver como é que nós vamos fazer, né? porque aí vai depender... Do governo, vai depender da base lá, o governo não está querendo mandar renda emergencial, diz que estão discutindo. Você está entendendo como essa eleição da Câmara ela tem influência no que o parlamento pode fazer? Então, por isso que a gente resolveu fazer esse acordo para garantir isso. Esses são os dois primeiros pontos do nosso acordo, que entre isso, porque aí depois, se resolvendo isso, acho que aí tem que pegar os outros pontos, claro. O que, que nós vamos fazer para a questão dos agricultores, principalmente agricultor familiar, né, que também está sem recurso, está sem Pronaf, e aí não vai produzir comida? O que, que acontece? Comida chega cara no mercado, você tem uma inflação de alimento, o povo com dinhe pouco dinheiro... Deputada, é
1: a deputada, a gente vê e ouve é. o, o ministro Guedes, da, o ministro da Economia, às vezes meio, meio, eu, eu fico em dúvida do que realmente ele, ele, ele coloca em termos de ser a favor ou de contra. Ora, hora ele diz assim: nós não podemos ultrapassar o teto, né, uhum. do, 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 dos custos. Bom. Aí vem aquela pergunta que a senhora está dizendo do seguinte: e a vacina, como é que fica? E o auxílio emergencial? Nós temos 15 milhões hoje de desempregados contabilizados, de 15 a 16 milhões de desempregados no Brasil. Por hora. Ele diz assim, mas se necessário for e tal. O que, que o governo federal, na interpretação da senhora como deputada, está querendo em relação a estas duas medidas que a senhora coloca como excepcionalíssimas, excepcional já está tudo no momento, uhum. mas excepcionalíssimas, que como diz a senhora, olha, sem vacina não dá para ficar e morrer de fome também pra não dar. dá. Né? É, é, como, é, como é que a senhora interpreta a vontade do setor econômico ou das autoridades econômicas do país? Se
0: você for analisar pelo mercado, e aí eu pego mais o mercado financeiro mesmo, que é hoje o que domina o Brasil, né? porque o nosso mercado produtivo está muito enfraquecido. Então, é a, é a banca, é o mercado financeiro. Metade do orçamento da União, metade é para serviço da dívida, para rolar título e pagar juros. Então, é óbvio que o mercado financeiro olha para o orçamento e diz para o Paulo Guedes, de jeito nenhum, você vai mexer aqui e vai deixar de pagar juro para mim? Ou vai rolar o título da dívida com, men com, com menor custo para o Estado? Não, eu quero continuar ganhando. Essa gente não tem solidariedade, né? o mercado é o mercado, então joga para eles ganharem. Então, metade é... O que, que o Guedes está tentando falar lá que, que talvez ele, ele faça? Tentar excepcionalizar com alguma coisa. Agora quer mexer no FAT, no fundo de amparo ao trabalhador. Eles já queriam diminuir também a questão é, de recursos que estavam lá para os fundos de garantia. Ou seja, ele, ele, ao invés de ele mexer com o lado forte, que é o mercado, de dizer, ó, vocês vão esperar um pouquinho aí, gente, nós não vamos pagar a conta de juros agora, vamos rolar os títulos no, no prazo que nós temos e com com as taxas que nós temos, porque o Brasil hoje não corre o risco de, da default, como a gente diz, de não pagar. Nós temos mais de 300 bilhões de reservas internacionais. Então, o Brasil é um país que não vai depender de FMI e isso deixado pelos nossos governos, pelos governos do Lula e da Dilma. Se nós não tivesse isso, a gente já estava no Fundo Monetário Internacional. Aí estaria uma tragédia. Então, nós temos. O que, que tem que falar para o mercado? Para aí, nós vamos cortar juro aqui. Ah, vocês têm dinheiro, e senão nós não vão ficar pagando juro dessa forma, vamos pagar menos. E pega esse dinheiro e põe lá. E se precisar, rola a dívida e aumenta. A nossa dívida hoje, a dívida bruta, veja, disseram que nós endividamos o Brasil. Quando a Dilma saiu, a nossa dívida bruta em relação ao PIB era de 53%, 54%. Hoje está quase 90%. Então, não foi nós que endividamos, foram eles, mas tudo bem. Agora, mesmo assim, o Brasil é um país que tem condições de bancar uma dívida maior. A dívida tem que ser sustentável, não tem país sem dívida. A dívida tem que ser sustentável. E num momento de crise, entre deixar o povo morrer e aumentar a dívida, você tem que aumentar a dívida. E aí você tem que fazer sustentabilidade depois. É isso que tem que fazer. Mas 12, eu não sei se eles têm coragem. 12h22,
1: o que, é que nós não perguntamos que a senhora quer colocar rapidamente para finalizar, deputada?
0: Não, acho que vocês perguntaram tudo aqui. Então... Eu não sei se tinha mais alguma coisa dos ouvintes, ou se eu esqueci de responder. Ah, não, não, não.
1: não. Aí nós vamos até as 5 da manhã. Trouxe, trouxe uma muda de roupa para trocar aqui no intervalo. Aí nós vamos até as 5 da manhã. Eu quero agradecer muito à deputada Gleice Hoffman. E eu sempre disse digo o seguinte, é, eu acho que a casa ser educada com os convidados e com os seus visitantes não faz mal, é mais barato é mais barato a gente ser simpático e tal independente de que aqui no estúdio da Rádio Cultura a gente sabe como é que as pessoas se manifestam em relação às preferências políticas de time de futebol de crédito religioso e quem não souber viver e conviver com as diferenças, amigo eu, eu, eu só sei, eu fui feito, segundo o que me contaram, para viver no planeta da terra, né? Ou, ou pelo menos o que se conhece, eu só tenho aqui para viver. É, mas eu quero agradecer por demais a presença da senhora aqui, venha mais vezes, sempre é bom o debate, sempre É sempre bom esclarecer, saber dos posicionamentos daqueles que são, é, digamos assim, ainda que minoria, porém é, discutem de forma antagônica ao governo central. E obrigado pela presença da senhora aqui.
0: Eu que agradeço, Nelson, a você, ao Nélio, ao Dante também, a todos os ouvintes. Né? E acho que democracia é isso. O que nós temos que é, tentar reconstruir nesse país é um ambiente em que o debate seja feito com as posições e você pode ser radical na defesa da sua posição. Não tem problema. Radicalidade faz parte do debate. O que você não pode ser é ofensivo e agressivo. Não pode ter o ódio como instrumento do debate, porque aí você... Tira a perspectiva de construção, aí vira a guerra. A política é a guerra sem armas, é no debate, na correlação de forças, na construção de forças que você vai formatando. Quando não era assim, era a guerra, porque aí era mais ou menos o ódio mesmo, vai lá, tira no outro, trata o outro como inimigo que tem que ser exterminado, não pode ser isso. Então ter divergência faz parte da vida e eu acho que a gente tem que continuar cultivando a democracia. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer também a cultura, todos os ouvintes aí e em, agradecer o espaço. Em
1: 30 segundos, o, o Paraná está sendo bem governado, <risos> médio, ruim?
0: Olha, eu acho que podia ser melhor governado, muito melhor governado pela riqueza que a gente tem. Há um hegemonismo político muito forte conservador no Paraná que outras forças não entram para o debate. E há um grupo que comanda o Paraná há muito tempo. E eu acho que isso tira do Paraná oportunidades grandes de ser um Estado com posicionamento melhor em nível nacional. O Paraná não ocupa o espaço que ele pode ocupar em nível nacional. Exatamente por essa postura aqui. Muito pequena, muito para dentro, muito um setor só mandando, muito hegemonizado, entendeu sem o debate. E tem problemas estruturais, que está acontecendo com a educação, por exemplo. Não é possível pegar a educação, o setor da educação para ser o inimigo número um.